0: Hola amigos, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes sobre todo porque le estamos dando continuidad a esta sección de tener invitados en casa y poder charlar a gusto sobre temas que son de su interés que ustedes nos han compartido que les llama la atención que les gustaría que platicáramos eh, a través de este medio Y bueno, nuestra invitada del día de hoy Es una persona a la cual admiro mucho Tengo la fortuna de conocer hace aproximadamente dos años Gracias a su hermana Emily y a mi novio Toledo Que, que fue que nos conocimos Y la verdad es que cada vez que coincidimos Es una risa segura Espero poder controlarme en este episodio y poder platicar a gusto como nos gusta sin que me gane tanto la risa por ahí. La verdad es que el tema que les traemos el día de hoy es un tema bastante interesante. Fue un tema que platicando con, con nuestra invitada este, coincidíamos en que era algo que nos gustaría compartir cuando yo le platiqué sobre este proyecto este, y que le decía que a mí me gustaría que en algún momento ella pudiera venir como invitada y compartir. Ella me, me decía que, que con mucho gusto y, y que uno de los temas que le gustaría ella compartir es el que les vamos a platicar el día de hoy. La verdad es que es un tema que considero importantísimo hoy en día, sobre todo por lo que nos está tocando vivir a nivel mundial. Y creo que lo que vamos a compartir el día de hoy es algo que los, les puede dejar algo. La verdad es que esa es nuestra intención, poder dejar de esta forma nuestro granito de arena, poder... Eh, dejar ahí como nuestra huella y, y poder ayudarlos o acompañarlos este sobre, sobre el tema y sobre lo que les queremos compartir. Por lo pronto, antes de, de ya dar entrada al, al tema y a lo que queremos hablar con ustedes el día de hoy, le cedo los micrófonos a, a nuestra invitada que es Gise para que les, les comente este, un poquito sobre ella, sobre pues, quién es, lo que ha estudiado, lo que ha hecho, y luego ya retomamos.
1: Hola Nelly, me da mucho gusto estar aquí contigo y que el día de hoy me, me hayas invitado a alzar mi voz, como es el concepto de tu, de tu proyecto, y que me dejes compartir también con todos tus oyentes para poder dejar un granito de arena, ¿no? Y bueno, empiezo presentándome, ¿quién es Gisela? Pues Gisela es una chica de 26 años que se dedica... Eh, en el ámbito religioso, la evangelización por medio de la música, la evangelización también en redes sociales. Y además, profesionalmente hablando, soy química, bacterióloga, parasitóloga, egresada eh, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues el tema que, que acabas de presentar y que me invitaste a compartir, se me hace de muchísimo interés porque creo que en estos tiempos, como tú dices, es vital, ¿no? Es vital saber actuar, saber en qué posición estás de tu vida... ¿Y cuál es el camino que, que hay que seguir para poder progresar en estos tiempos?
0: Sí, la verdad es que coincido contigo, Gise. Este, creo que es uno de los temas de mayor relevancia eh, hoy en día, sobre todo por lo que nos está tocando vivir de la pandemia. Creo que si le ponemos eh, énfasis en, en esto y, y tratamos de ver qué tanto de este tema pues lo llevamos a cabo en nuestro día a día puede ser una herramienta que nos puede ayudar a salir adelante en esta situación y en muchas otras que podemos enfrentar. De hecho, este fíjate que hay veces que eh, nos podemos llegar a preguntar cómo personas que viven algunas situaciones difíciles, como la pérdida de un ser querido, eh, la pérdida de algún trabajo, tal vez este el, el mudarse de casa, alguna enfermedad difícil, y que vemos que lo afrontan de una manera como muy única, no, como muy especial, con entereza, con, con fortaleza, con una actitud optimista, positiva, y entonces nos preguntamos el, el cómo lo, lo hacen, no, cómo lo logran, este y bueno, mucho de, de esto tiene que ver con con el tema que es la resiliencia. La resiliencia es un concepto que, pues la verdad es que tiene poco de que vaya surge, pues en el ámbito como de, del tanto del estudio Así como de, de la ciencia como la psicología, la medicina, etcétera. Y a pesar de que tiene poco, se ha vuelto muy importante hoy en día, justamente porque brinda a lo mejor la clave para sobrellevar estas situaciones difíciles que nos toca enfrentar este día con día. Y que a veces no somos tan conscientes de que estamos enfrentando eh, esa situación. O en ocasiones sí. Y lo que no somos conscientes es cómo lo afrontamos o cómo lo solucionamos. Entonces, este es un poco el tema que les traemos el día de hoy. Y la verdad es que es un tema que es bastante vasto. Tiene como mucho de dónde sacar, ¿no? Para compartir. Creo que hoy les traemos los puntos que tú y yo compartíamos, que creíamos importantes y que coincidíamos en lo que nos gustaría compartirles. Entonces, vamos a comenzar ahora sí. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, Gise, ¿para ti qué es la resiliencia? Porque fíjate que cuando me, me decías que eh, este era el tema que a ti te gustaría venir a, a compartir, el que te gustaría eh, alzar la voz, como decías, y conectar, fue cuando me empecé a preguntar, bueno, ¿y qué es la resiliencia? ¿no? a lo mejor era un tema que por mi estudio lo había escuchado o, o en pláticas, a veces con, con otras personas a lo mejor se escuchaba por ahí el concepto de, de la resiliencia, en lecturas también me lo había topado, pero realmente no me había preguntado de bueno qué es la resiliencia y cómo yo lo puedo definir, o si yo lo he vivido en mi vida lo he aplicado, entonces cuando tú me compartes que de este tema te gustaría platicarlo, entonces empiezo como a investigar y decir bueno, me voy a preparar un poquito y voy a a leer sobre el tema para poder compartir y también basado en mi opinión y en mi experiencia. Y la verdad es que en lugar de tener como más respuestas, me empecé a llenar de más cuestiones y de más dudas, sobre todo en... Bueno, ¿y qué es la resiliencia? La definición de este concepto decía, pero a ver, no me queda claro, ¿es una habilidad? ¿Es una capacidad? ¿Es un proceso? ¿Es una actitud? ¿Qué es? no Eso Es algo con lo que ya nacemos, es algo con lo que vamos eh, desarrollando día con día, era bueno, necesito investigar más y necesito investigar más ya más, adela más adelante, perdón les iré compartiendo pues lo que fui encontrando y sobre todo también eh, mi opinión y mi percepción sobre el tema y también aplicándolo a mi vida, pero a mí me gustaría escuchar un poquito, ¿cuál es tu opinión sobre la resiliencia? ¿cómo la defines tú?
1: Fíjate que cuando yo estaba chiquita siempre fui una niña bien curiosa. Yo era la típica niña que traía una pala y le gustaba estar escarbando la tierra hasta encontrar lo que se fuese a encontrar porque siempre fui muy curiosa, ¿no? Cuando empiezo a estudiar ciencia, eh, arrastrada por todas estas curiosidades con las que yo crecí, me topo con esta palabra. Fue la primera vez que yo me topé con esta palabra de resiliencia, ¿no? Y Darwin en la biología tiene un papel súper importante. O te adaptas o te mueres, ¿no? La adaptación o la resiliencia en la biología es aguantar todas las perturbaciones a las que un medio, un ecosistema, un individuo se tenga que ver expuesto y al final de esa perturbación o de ese sacudimiento permanecer con las mismas habilidades con las que fue encontrado. Luego sigo creciendo... Y la segunda ocasión en la que yo me topo con la palabra resiliencia, ya no era con la mentalidad de una química estudiando ciencia, ¿no? Ya era con la mentalidad de una persona que está atravesando una problemática en su vida. Hablando de esa persona como yo. Yo, Gisela, atravesando por un momento en el que me veía expuesta a dos caminos. O me adaptaba, o me moría en el intento. Se me prendió el foco y dije, no manches, o sea, desde la naturaleza y desde el punto de vista biológico, la resiliencia o la adaptación es algo vital en la vida del ser humano. Podemos estar expuestos a miles de situaciones biológicas, pero también mentales, ¿no? Y lo primero que dije, se lo voy a preguntar a la loca de Nelly, que lo que no sabe lo inventa. Vamos a ver qué me va a mentir, qué me va a decir. Ella tiene que saberlo y tiene que darme una respuesta, porque tú sabes perfectamente por estás en esa conexión de red de amigos en las que yo me apoyo, con quien yo me acerqué en un momento hace meses, y te dije Nelly, yo me siento así, y no soy un terreno árido, no soy un animalito que esté expuesto a una temperatura distinta, soy un ser humano, y el momento de resiliencia por el que yo estoy pasando es con mis sentimientos. Y me acerqué a ti, me dirigiste, y ahí es donde yo estoy conociendo la resiliencia desde el otro lado. Y así como yo, muchas personas se han de sentir. Porque lo mío vino a explotar durante esta pandemia en la que estás alejado de la sociedad, en la que estás alejado de tu propio trabajo, de una normalidad, entre comillas, hablando, y te expones a tu propia persona, ¿no? ¿Quién iba a pensar que la perturbación iba a ser yo misma? Con mis pensamientos donde
0: acostumbras a nunca tener un tiempo para ti. Exacto. Sí, qué interesante. Fíjate que lo, o sea, lo, lo que nos compartes, porque bien dices que Darwin, su teoría nos deja algo importantísimo, ¿no? Tú lo, lo mencionabas ahorita, el adaptarte o extinguirte, que es el sobrevive el más fuerte, ¿no? Pero fíjate que hay algo en la teoría de Darwin que a mí personalmente me llama mucho la atención, que tiene que ver con esta parte de la evolución de las especies, que al final se re termina relacionando con esta primera parte que tú compartes, ¿no? De cómo las especies, en este caso de los animales, que él es lo que se encarga de estudiar, pues necesitaban encontrar la manera de ir evolucionando, de ir desarrollando características físicas, internas y externas, que les permitieran, pues, sobrevivir al ambiente en el que estaban expuestos. Entonces, me quedo con la parte de la evolución de estas especies, ¿no? Y si lo traslado acá al concepto de, de resiliencia, de lo que hablamos, cuando yo estaba investigando sobre este tema, pues me encontraba con muchas definiciones... Me encontraba que para algunos la resiliencia tenía que ver justamente con esta capacidad de adaptarte y de sobrevivir a alguna situación difícil. Pero otros decían, si te tienes que adaptar, si la tienes que afrontar y sobrevivir, pero lo tienes que hacer de una buena manera, por así decirlo. ¿no? O sea, la forma en que tú afrontas la situación es la adecuada, es la que te ayuda a encontrar las herramientas para no venirte abajo. Pero después venía, eh, bueno, sí, la resiliencia es todo eso, pero además es encontrarle un sentido a lo que estás haciendo. Y recientemente la adopta la psicología positiva, este, que bueno, la, psico la psicología positiva yo te contaba en la llamada que tuvimos, que es un tema bastante amplio para platicar, pero al adoptar la psicología positiva... A la, a la resiliencia, dice bueno, es todo eso que dices, o sea, sí es una capacidad, es una habilidad del ser humano que le ayuda a sobrevivir, a adaptarse a situaciones difíciles, pero además lo hace con entereza ¿y a qué se refiere con entereza se refiere justamente a afronta la situación, pero sale mejor de esa situación, cuando yo termino como de leer esa parte de, de, la, de la aportación de la psicología a mí me hace mucho sentido, porque digo, en la parte de la evolución para mí ese concepto es Evolucionas para mejorar, creces para para ser una mejor persona, ¿no? Para mí el concepto de evolución es eso, mejorar eh, en el sentido de, de ser una mejor versión de ti mismo. Entonces, el que la psicología le diera como ese toque a la resiliencia, creo que le da un sentido más amplio a, a este concepto, ¿no? O sea, el que tú puedas tener la capacidad de sobrellevar una situación, de afrontarla y de salir, como dice, entero y... Me, y como mejor de esa situación, pues es lo que te permite continuar adelante, ¿no? Y, y, y se me hace muy padre como la, la relación que haces de Darwin, porque pareciera ser que es algo totalmente inato, ¿no? Es como algo con lo que ya nacemos. Lo compartí hace un momento, este, me preguntaba, o sea, ¿la, la resiliencia es algo con lo que ya nacemos o es algo que vamos desarrollando con el paso del tiempo. Tú al... Haber estudiado esa carrera y al haber hecho esta relación, ¿tú cómo lo ves en ese sentido? ¿Sí? ¿Sí es algo con lo que ya nace el ser humano? ¿Es algo con lo que va desarrollando con el tiempo?
1: Para mí, definitivamente, es algo que tenemos que desarrollar. Porque si no, la resiliencia dejaría de existir, ¿no? Todo el mundo sobreviviría. Y en el caso de, de la biología, pues habría una sobrepoblación. Y en el caso de la psicología, pues bueno, yo no soy experta en eso. Pero me imagino que la gente estaría todo el tiempo adaptándose a las nuevas situaciones. Y pues no habría ahorita gente allá afuera sufriendo por la falta de trabajo. Porque pues, algunos eh, terminaron con sus parejas. Y, y es algo que se está viendo muy fuerte ahorita, ¿no? Hay gente sufriendo pérdidas. Y yo creo que una de las cuestiones más profundas de cuando se pierde algo es perderte a ti mismo. Definitivamente, en mi opinión y en mi de acuerdo a todo lo que me ha tocado ver, es, es algo que se desarrolla al 100%. Sí,
0: fíjate que eh, yo tenía ese conflicto o sea, algo que, que me preguntaba porque decía, bueno, si tenemos esta capacidad, en nosotros está el tener que adaptarnos porque la misma, el mismo ambiente nos lo va pidiendo, o sea, inclusive como lo platicábamos hace un momento, a los animales se lo pide, el ser humano también, o sea necesitamos adaptarnos para sobrevivir, entonces venía esta cuestiona, este cuestionamiento perdón, que te hace hace un momento y fíjate que la historia de la resiliencia es muy interesante, al principio se veía como algo innato. o sea, la, la, los estudiosos, los científicos decían, la resiliencia es algo con lo que las personas ya nacen, pero conforme se han estado haciendo estudios, han encontrado que hay muchos factores que tienen un papel importante en el desarrollo de la resiliencia, desde la parte bioquímica del cerebro hasta la parte biológica, social, cultural, afectiva la familia, ciertas habilidades y capacidades que va desarrollando el ser humano, ¿no? Entonces no es algo que se vea como un único factor para el desarrollo de la resiliencia, ¿no? Sino que hay, hay muchas variables en juego que ayudan a que el ser humano la desarrolle o no. Yo creo que la, la principal diferencia entre, no sé qué, qué pienses tú, entre por ejemplo, eh, los animalitos y, y el ser humano es que el animal por instinto busca sobrevivir. Da la capacidad de adaptación pero la resiliencia yo creo que es algo como más humano es algo que, que te lleva a que entren muchas habilidades y capacidades en juego para que uno la pueda desarrollar al final hay factores como el tiempo que son importantes para el desarrollo de, de la resiliencia como tal entonces también es vista o descrita como un proceso no es algo que de, por arte de magia ah, quiero ser resiliente no y entonces ya lo voy a hacer este, sí hay un trabajo previo que hay que hacer y también aparte de este trabajo previo Previo, pues ciertas habilidades que se tienen que ir como desarrollando. Ahorita que mencionaba sobre el papel de la psicología fíjate que yo nunca había escuchado que las neurociencias se encargaran de investigar este concepto cada vez creo que las neurociencias están agarrando como mucho, mucho poder como mucho auge y están investigando pues muchos aspectos del ser humano que llaman la atención hoy en día yo creo que por todo lo que estamos viviendo y entonces eh, las neurociencias lo que encuentran es que una persona que es resiliente, tiene un mayor equilibrio emocional creo que también la cuestión emocional del de ser humano es un factor que entra en juego en lo que es la resiliencia, si yo me tuviera que quedar con si es innato la desarrollamos, yo pienso que es algo que se tiene que desarrollar pero que en nosotros está esa capacidad yo pienso que tiene que ver o hago esta analogía con los talentos o las habilidades que tenemos ¿no? por ejemplo tú eres buenísima en el canto sabes que yo soy una fiel fan tuya en ese aspecto. Y yo creo que es un talento que que tú tienes y que has desarrollado y que te has visto bendecida por ese talento pienso que hay otras personas que tienen también talentos pueden desarrollar la capacidad del canto aunque no venga como naturalmente porque corrígeme si me equivoco tú no has entrado a clases de canto o oh, sí fíjate que hasta desde los 12 años descubrí que canto no y
1: decidí tomar clases de canto apenas en este rango de pandemia y las dejé perfeccioné o alimenté la habilidad pero como tú dices va la analogía no es algo que que esté perfecto todo el tiempo ¿no? te tienes que exponer a una eh, a una estructura para poder encauzarlo y hacerlo, si lo hacías bien, hacerlo
0: mejor claro, y, y bueno, como bien mencionabas tú en, en este ejemplo que compartes, bueno que yo compartí de ti que tú leíste continuidad, pues tú descubriste que cantabas a los 12 años, pero realmente en su momento no tomaste una clase hasta hace unos meses, ¿no? y has cantado por muchos años y lo haces increíblemente bien, o sea, cantas la verdad muy lindo, yo te lo he dicho, y yo creo que que esa, es, ese talento innato que tú traes el entrar a unas clases de canto lo va a perfeccionar, como bien mencionas habrá gente que a lo mejor no nace, por así decirlo con ese talento así natural pero que si toma clases lo puede desarrollar, yo también hace poquito que estoy tomando clases de teclado porque era algo que yo tenía muchas ganas, lo había intentado y lo había dejado por experiencias no tan positivas y decido retomar en esta pandemia las clases y el maestro me decía que había habilidad, que había algo que se podía desarrollar, cuando me pregunta él mi historia y yo le empiezo a contar de mi interés por el teclado y por qué lo dejé y por qué lo decidí retomar y entonces me empieza a preguntar a él que si tengo interés en algún otro instrumento o en el canto y le digo, a mí me gusta mucho cantar, pero la verdad canto gachísimo y me decía él, pero es algo que puedes desarrollar, tomando clases puedes desarrollar la habilidad, entonces yo con esto que me compartió él pienso, la, la resiliencia es algo similar, en nosotros está la resiliencia, ¿no? como si ya formara parte de nosotros pero no la hemos activado y a lo mejor al algunas personas, por experiencias que les ha tocado vivir, pues han tenido que oprimir el botón de la resiliencia para poder salir adelante y poder afrontar las situaciones y, y es como un músculo, ¿no? que se tiene que trabajar, trabajar trabajar, trabajar y que cada vez conforme la van afrontando las experiencias y van siendo cada vez más resilientes, tal vez hay personas que no les ha tocado tener que a lo mejor poner play al, al botón de la resiliencia en su vida y entonces por eso no han desarrollado esa capacidad, pero no porque no la tengan, ¿no? pienso que porque por decisión o por cuestiones de la vida no, no han tenido que, no se han visto a lo mejor Or orillados a, a eso y que por eso pudiera parecer que no tienen esa habilidad pero habría que ver en una situación pues, difícil a afrontar, cuál es su reacción. Ahí es a lo mejor donde se vería qué tan capaces pueden ser para desarrollar esa habilidad. Sí,
1: te platicaba hace ratito que, que visualizo esta etapa como un antes y un después, en donde en el camino, en medio, está un puente. Y a veces nos detiene mucho el miedo a pasar por el puente al cual vamos a etiquetar con el nombre del dolor. Entonces la gente le teme a esta parte del dolor Porque sabe perfectamente que mientras vas caminando por el puente El puente puede temblar y el puente puede romperse y, el pu y para llegar del otro lado es difícil Depende mucho de la posición en la que estés en un inicio Hay personas que están sufriendo ahorita una pérdida Hay personas que están sufriendo ahorita una ruptura La pérdida de un negocio que se ve últimamente mucho La pérdida de dinero, de propiedades O la pérdida de uno mismo o simple y sencillamente la pérdida de la rutina oye, ¿cuánta gente no hay allá afuera con una zona de confort tan estable que salir de ahí da un miedo terrible? Yo te, yo te compartía que conozco gente ahorita, son 9 de 10 personas casi creo las que me dicen el 2020 es el peor año de mi vida oye, y yo brinco de alegría porque el 2020 es mi mejor año, viví 25 años en mi zona de confort y hasta hoy que cumplo 26, yo decidí cruzar el puente.
0: Qué interesante, nos pudieras compartir un poquito sobre eso, Gise, cómo sí. es que el 2020 se ha convertido en tu mejor año, se me hace muy interesante porque creo que justo el cómo vemos las cosas es algo que marca la diferencia, eh, no solo en esta cuestión de la resiliencia, sino en muchas otras cuestiones de la psicología los pensamientos son poderosísimos, el cómo nos contamos lo que estamos viviendo es clave, entonces se me hace muy interesante porque como bien dices pues creo que la, la cotidianidad está plagada de historias difíciles, de, de a lo mejor visiones negativas, que no se juzgan, se respetan, porque creo que cada persona de acuerdo a, a, a lo que va viviendo y a cómo lo va afrontando, pues tiene sus emociones y yo creo que el respetar la parte emocional de la persona es importantísimo, ¿no? O sea, no no entrar en ese juicio y de crítica. Creo que el, el saber respetar eso y, y, y acompañar a la persona como puede, es importante, sobre todo en esta época. Pero tener visiones así se me hace muy interesante. ¿Qué es lo que hace que tu 2020 sea tu mejor año? O sea, ¿cómo te has contado tu historia estos meses que te, que te ayudan a visualizarlo de esa manera?
1: Pues fíjate que yo fui siempre una persona con sus días hasta el tope, ¿no? A mí me encantaba que desde que yo abría los ojos... Tener una agenda abierta en su totalidad Siempre mi frase era A mí no me gustan las rutinas Y yo creo que entre más lo decía Más me abrazaba una Toda mi vida fue siempre así Y después cuando entra esta pandemia Te das cuenta de que nadie en la vida Te había enseñado a tomarte un respiro Y a sentarte en tu cama a hacer nada Y qué duro es cuando no haces nada Y te tienes nada más O sea, te das cuenta de que eres una persona que siente, de que eres una persona que tiene habilidades y talentos que trabajar, que eres una persona que tiene una familia, que muy apenas sabes cómo se llaman. Y enfrentarte a una realidad es sumamente difícil cuando estás muy alejada de eso. no Mi vida privada, mi vida familiar y mi vida eh, de dones estaba... De toda esa agenda que yo te cuento No es hasta casi hace dos, tres meses Que decido yo empezar clases de canto Porque como bien dices Yo nunca había tomado clases de canto Y dije voy a alimentar ese talento no De algo tiene que servirme Para lo que me dedico a hacer Y fue la primera cosa con la que yo quise cambiar esta rutina a la que yo estaba enfrentándome y lo dejé, lo dejé porque pues en algún momento ya no pude seguir dentro de esta misma situación, pero me llamaba mucho la atención y yo decía no manches, o sea, tienes todo el tiempo del mundo, ¿por qué lo dejaste? y vas escarbando y escarbando más adentro y te das cuenta de que el punto a iniciar eres tú ¿te das cuenta? o sea, yo era la causante de mi propia zona de confort y la resiliencia estaba del otro lado el puente por el que yo tenía que pasar era a mí misma. Entonces yo dije, ¿desde dónde tengo que empezar? Yo tenía muchísimas problemáticas que venían desde adentro. Subí muchísimo de peso. Porque para Gisela era muchísimo más fácil comer lo que estaba al alcance. Que sus preocupaciones fueran saciadas con comida. Que todas las cuestiones que a mí me estresaban las calmara pues un panecito. Y lo mismo sucedía con mis talentos, ¿no? Era muchísimo más fácil yo sentarme a pensar en todos mis problemas sin resolver absolutamente nada Que gastar ese tiempo en unas clases de canto, en unas clases de guitarra o en algo provechoso para mí La gente que nos está escuchando debe decir Pinche Gisela, o sea, eres bien payasa Y sí, soy bien payasa, pero no hay que ser payasa porque la que es payasa cae gorda Entonces yo dije, Gise, tienes que meterte a tus adentros y tienes que enfrentarte a ti misma. Realmente, digo, no, no, aquí nos la estamos rebanando bien a gusto, pero ya viéndome al espejo, yo no era capaz de verme a mí misma. En cuestión mental y en, y en cuestión física. Me da una vergüenza horrible verme al espejo. No me sentía a gusto ni físicamente, no me sentía a gusto mentalmente. Lo primero que hice fue agarrar el teléfono y te marqué. A ti. ¿Sabes? Más bien, no, no sabes. Lo que a mí me costó hacerte esa llamada. En esa llamada yo todavía estaba del otro lado del puente. Con el miedo a cruzarlo, con el miedo a, a si el puente se rompía. Y era el parteaguas, ¿no? Pero también al mismo tiempo yo sentía que ya no podía más. Y tomé la decisión porque, como bien dices, esto es querer, querer cruzar el puente, querer experimentar la adaptación, porque yo estaba muerta en ese entonces, en cuestión física y cuestión mental hubo procesos por, lo que yo, por los que yo tuve que pasar para poder aceptar la realidad a la que yo estaba queriendo exponerme para, para poder iniciar con un proceso de, de terapia, y lo digo abiertamente porque en este tiempo ya es necesario que la terapia psicológica se normalice y se vea como algo natural, así como lo que lo decir con el médico, ¿no? Y muchas de las veces son personas que, que te entienden mucho mejor y que, y que saben perfectamente el proceso por el que estás atravesando. Era algo que ni yo ni nadie en el mundo me iba a decir. Porque todo estaba dentro de mí. La respuesta estaba dentro de mí. El proceso estaba dentro de mí. En lo que va del 2020, he hecho lo que nunca en la vida me había atrevido como es seguir un proceso para, para bajar de peso, hacer un ahorro, porque siempre fui una mujer super gastona, donde yo vivía con la mentalidad de si mañana me muero, pues tengo que disfrutar. Y no es cierto. Tienes que trabajar por tu futuro. Pero como yo estaba cegada por un futuro que a lo mejor no iba a existir. Porque obviamente en mi mente la, la adaptación a lo que venía no existía. Pues vives al día, ¿no? Y, y de la misma forma con mis sentimientos, ¿no? Ahorita Gisela en este 2020 ya es capaz de sentir. Ya es capaz de llorar sin sentirse culpable. Ya es capaz de hablar si lo quiere hacer. Ya es capaz de callarse si no quiere decir. O si lo que va a decir no es mejor que el silencio. Y son cosas que solamente pude descubrirlos en ese espacio y estoy apenas cruzando el puente y adaptándome y viviendo en medio de, de esta situación el, el otro lado no alcanzo a ver que del otro lado hay un arco iris, pero todavía estoy caminando el puente y quiero aprovechar el espacio para agradecerle a, a Bárbara mi psicóloga que ahorita está apoyándome muchísimo en este en este proceso y que realmente ha hecho ver el puente no es tan largo como yo creía y lo mismo le digo a las personas que están allá afuera sufriendo la pérdida de un cerque la pérdida de un trabajo la pérdida de, de, de cualquier cosa no el puente es del tamaño que tú lo que tú lo quieras ver yo no puedo decirles que no hay un puente y que no hay dolor estaría mintiendo pero el puente es del tamaño que tú lo quieras ver tiembla como tú lo quieras ver y como tú quieras visualizar esa, esa situación de, de cruzar pero es necesario para poder seguir viviendo
0: Gracias, Gise, por compartirnos tu experiencia de vida. La verdad es que sí es cierto lo que dices. La gente payasa cae gorda. ¿De? <risa> no, no te creas. Pero bueno, no, la verdad los agradecimientos sí son sinceros. La verdad es que compartir tu vida y abrir un poquito tu corazón, conectar con nosotros de esa forma, pues no siempre es fácil. Y la verdad es que gracias por hacerlo. Ha sido muy enriquecedor escucharte. Fíjate que coincido contigo en esta parte... De, de este año 2020 para mí ha sido un año bastante retador pero también muy enriquecedor, creo que ha sido el año donde más he conectado conmigo misma, venía de una de un ritmo de vida muy acelerado en donde pues la mayor parte de mi tiempo estaba enfocada en el trabajo y en cuestión de salidas, no este, salir con los amigos, salir con mi novio, ir al grupo de la parroquia en donde sirvo y la verdad es que este conectar conmigo lo había dejado un poco de lado cuando se viene esta, pan, esta pandemia y que provoca como esta pausa mundial, fue bueno y ahora ¿qué voy a hacer con tanto tiempo? No? creo que fue la primera pregunta que se me vino a la mente de cuento con 24 horas ¿y qué voy a hacer con ese tiempo disponible para mí donde no podemos salir? y entonces pues fue empezar a buscar actividades que hacer pero que quería hacer sí me, lle sí me llevó a cuestionarme de ¿qué te gustaría aprender? ¿qué te gustaría hacer con este tiempo? entonces empecé como a cubrir diferentes áreas de mi vida ¿no? entonces decir bueno tengo ganas de seguirme formando espiritualmente entonces pues si la red tiene a lo mejor videos páginas este donde puedo encontrar información voy a empezar a leer sobre la vida de los santos sobre a lo mejor este algún tema que espiritual que a mí me llamara la atención el bueno voy a aprender a a, a tocar teclado porque es Tiempo tengo ganas este Voy a aprender lenguaje señas Voy a empezar con este proyecto que me hacía mucha ilusión Y que la verdad es que Ver el apoyo de personas cercanas a mí Que creían en el proyecto y que decían Oye, pues dale para adelante Puede ser un buen proyecto no te quedes con las ganas. Entonces, pues me empecé a enfocar en eso. Y la verdad es que hace poquito yo decía... ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido esta situación? Si no hubiéramos hecho esta pausa que obligatoriamente tuvimos que hacer. Yo decía, probablemente Conecta Tu Box ni siquiera existiría. ¿no? Tal vez no hubiera aprendido el lenguaje de señas no hubiera aprendido a tocar teclado ni me hubiera dado cuenta lo mucho que me encanta viajar y que extraño por ejemplo hacer eso porque ahorita no lo podemos hacer entonces como esta parte también de reflexión y de conciencia pues ha sido bastante bastante interesante y no quisiera cerrar como este punto compartiéndote eh, esto que hablas de la terapia porque lo veo muy valioso de tu parte eh, yo también Hace algunos años estuve en terapia, a pesar de que estudié la carrera de psicología, en la carrera nos decían, este, ustedes como psicólogos es importante que vivan esa experiencia de, y que acudan a terapia. Al final todas las personas podemos llegar a necesitar de ese apoyo. ¿no? Desde que yo viví este proceso terapéutico, que no es nada fácil, pero que es muy enriquecedor, dije, la terapia tiene que ser algo que esté en la canasta básica de la vida del ser humano. Y y bueno, ahorita que lo compartías, quise decirte que, que coincido en este punto y, y que creo que, que es algo primordial. Sobre todo ante esta situación que nos está tocando pasar y que puede haber, pues de repente, situaciones difíciles y que a veces no encontramos la salida. No está mal pedir ayuda, ¿no? Pedir apoyo. Yo recuerdo que una de las situaciones... A lo mejor de las más difíciles que me ha tocado vivir, eh, lo digo con el corazón abierto, fue mi proceso de adaptarme a entrar a la, a la carrera, a la universidad. Yo venía de, de la preparatoria 23, donde venía dos años estando con mis compañeros sin habernos cambiado de salón, entonces ya venía yo acostumbrada a ellos, a la, dinam a la dinámica del salón. Eh, a cómo se manejaban las clases y de repente llegar a la universidad donde había un mar de gente con personalidades totalmente distintas unas de otras con formas de pensar muy diversas Creo que en psicología te puedes topar de todo, ¿no? Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Pero de repente entrar a un mundo así, de tantas posibilidades, en cuanto a personas para conectar, me fue difícil, ¿no? Y yo me acuerdo que lloraba el primer semestre y yo decía, no quiero. O sea, la universidad no es como a mí me la pintaron y como a mí me la contaron y no está siendo una experiencia padre para mí. Tanto el adaptarme al, a los compañeros, a los maestros, al programa, porque justo en ese año cambia. Y era como un cambio más otro cambio y más otro cambio y yo decía no, no puedo con esto y recuerdo que la titular que estaba conmigo en, en ese semestre que es una maestra que admiro y que quiero mucho, se llama Magali y yo recuerdo que todas las tardes al terminar las clases, iba con ella y lloraba y decía, es que no puedo, ¿no? Y fue un gran apoyo para mí, como ahorita tú lo mencionabas de Bárbara, que le mandamos saludos a Bárbara, fue un gran apoyo para mí, porque fue luz para mí en ese momento, ¿no? Y fue mi fuerza y fue lo que me, me llevó a, a encontrar habilidades en mí para decir, bueno, vamos a intentar y vamos a sobreponernos y date la oportunidad y dale la oportunidad a esto, ¿no? Se ve difícil, se ve retador, pero no es imposible. Su acompañamiento realmente para mí fue como un aliciente y fue lo que me llevó a afrontar esa situación a adaptarme y a después disfrutar a darme la oportunidad de vivir buenos momentos ahí eh, y de aprender mucho también sobre lo que estaba estudiando pero también sobre mí misma fue una época en mi vida muy enriquecedora personalmente hablando entonces, pues bueno, creo que compartimos como cuestiones similares a lo que me lleva a preguntarte, Gise ¿tú qué crees que necesite tener una persona para ser resiliente? es decir, voy a reformular la pregunta ¿qué características ¿Tendría una persona que es resiliente?
1: Yo creo que, que principalmente fortaleza es lo primero que se escapa cuando te enfrentas a, a una realidad, ¿no? Otra característica, yo creo, quiero pensar, ¿verdad? Que es una de las cosas que voy a tener porque te mencionaba que sigo en el puente. Yo todavía no he llegado al otro lado. Plenitud. Creo que con esas dos cosas principalmente estarías del otro lado. Porque lo que te hace querer salir de esa zona de confort y cruzar el puente es precisamente la incomodidad. De que no eres feliz con lo que tienes Puedes tener la cartera llena O sea, ahorita los hospitales están llenos de gente que tenía sueños Y de gente que no estaba a gusto con su vida Y de gente que a lo mejor tenía la cartera llena Y se están muriendo de una enfermedad Ni todo el dinero, ni toda la, ni toda la educación, ni toda la vida ¿Y cuándo cumpliste tus sueños? Entonces yo creo que la incomodidad te lleva a salir de esta zona de confort Y del otro lado, por ende, está la fortaleza y la plenitud
0: Sí, fíjate que comparto contigo esta parte de la fortaleza creo que la fortaleza es pieza clave para trabajar la resiliencia en nuestra vida, y creo que es una característica que acompaña a las personas resilientes lo mencionabas tú durante el episodio, Gise, que también la voluntad, o sea, el querer hacía la analogía del puente, ¿no? o sea, el querer atravesar ese puente, o el tener esa voluntad de decir, a lo mejor no quiero, pero lo voy a hacer no entonces, creo que la voluntad la seguridad, esa, ese conocerte, ¿no? o sea, identificar tus fortalezas y tus debilidades para saber qué puede ser tu aliado en el camino y dónde puedes flaquear para tenerlo como muy presente. Puede ser algo que también forme parte de las personas resilientes, así como un optimismo, ¿no? O una visión a lo mejor optimista pero real, no es ese optimismo donde puede verse como muy fantasioso ¿no? donde como muy ideal, sino ese optimismo donde teniendo una visión clara objetiva, cree que hay algo que va a obtener de, de esa situación, que algo va a aprender, que algo va a desarrollar esa frase de no hay mal que dure 100 años ¿no? o sea, eh, identificar qué está en sus manos hacer y qué no, también creo que es importante y también das esa oportunidad de vivir sus emociones y vivir ese dolor lo mencionabas también, es una persona resiliente y fuerte no es que no pase dolor sino que pues lo acepta lo abraza deja que fluya y luego le da para adelante entonces creo que también es algo importante a resaltar, porque a veces se tiene una visión errónea de lo que es una persona fuerte o de lo que es una persona resiliente pues al contrario, creo que eso es algo muy del ser humano y, y que forma parte de nuestra naturaleza y de nuestra vida, creo que la diferencia está en cómo salgo adelante, no cómo vivo esas emociones, cómo las acomodo, cómo las afronto y también lo mencionaba yo al inicio de cómo me cuento las cosas, podemos estar tú y en una misma situación, pero si nos contamos las cosas de una forma distinta, yo creo que también puede cambiar todo el asunto, ¿no? Al final, ahorita mundialmente todos estamos en una situación parecida. Hay algunas personas que, que la están viviendo de una forma diferente porque a lo mejor tienen algún familiar en el hospital o, o alguien cercano o han perdido a alguien cercano. Otros a lo mejor no tienen esas situaciones, pero al final todos estamos en la pandemia. Y todos tenemos que cuidarnos y estar en casa. Entonces nos hemos visto afectados de una u otra forma. Yo creo que cómo nos contamos esto es la clave para afrontar y para salir adelante. Bueno, Gise, pues la verdad es que el tiempo se está acabando. Ha sido un tema muy interesante. Yo te agradezco el que lo hayas puesto sobre la mesa y que hayas dicho... Oye, ¿por qué no hablamos de la resiliencia? Por lo que nos está tocando pasar actualmente. Me gustaría ir cerrando este episodio compartiendo qué nos llevamos de este tema. ¿Con qué te quedas y qué te llevas a tu casa, Gise?
1: Me llevo la idea principal, ¿no? O sea, la que es payasa, que hay gorda. Ah, no te creas. No, fíjate que me llevo... La madurez de hablar del tema Tú sabes perfectamente mejor que nadie Que yo te retrasé este tema Casi dos meses o casi un mes No recuerdo exactamente Porque no me sentía con la madurez de hablar del tema Estoy en el puente Yo todavía no cruzo del otro lado Pero ya es posible hablarlo Ya es posible aceptar el proceso que, que estoy llevando Y eso es lo que me llevo La madurez de poder hablar de esto Y que eso es señal de que estoy avanzando Te agradezco muchísimo el espacio Te agradezco el hecho de que me hayas dejado conectar mi box a la tuya, como dice el nombre de tu de tu proyecto, que es buenísimo y que me encanta que haya espacios para que la gente hable, porque habemos muchos a los que a lo mejor alguna ocasión nos dijeron, tú cállate, o sea, no importa lo que tú digas. Y este es un espacio que brinda esa oportunidad. Te felicito, felicito al productor Toledo de este proyecto que, que hayan dado y abierto el espacio ¿no? para este tipo de, de episodios
0: en los que podemos compartir. Gracias Gise por lo que nos acabas de compartir. La verdad es que al escucharte llegaron a mí una lluvia de ideas que decía, bueno, ¿por cuál empiezo? A todo lo que compartiste. Yo lo que te quiero agradecer es el que hayas venido a decirnos tu experiencia. Se que no es un tema que era fácil para ti hablar. Es cierto, amigos, este, este tema se estuvo por ahí postergando, pero creo que valió la pena, ¿no? Porque lo importante era que tú te sintieras lista, a gusto y cómoda para hablar de esto y el resultado es, es tu experiencia narrada así como lo hiciste y que nos dejaste una enseñanza muy valiosa. Yo, lo, yo rescato mucho la analogía que hiciste del puente. Creo que esa analogía de ver y describir de así un proceso de adaptación, de resiliencia de entereza de fortaleza quedó muy claro y quedó sobre todo claro las dos partes ¿no? el querer el atravesar esta parte de dolor que es parte de, del proceso que puede ser difícil que puede ser retador pero que al final el resultado puede ser muy bueno rescato mucho eso que compartiste lo agradezco enormemente lo que acabas de, de decir sobre este proyecto la verdad es que fuiste una de las que desde que se enteró estuvo como muy al pendiente y apoyando y diste al clavo con esa explicación que diste la verdad es que la razón de ser de este proyecto, ser un espacio para personas que a lo mejor no se les ha dado la oportunidad de que su voz sea escuchada, de venir a compartir su opinión sobre algún tema, su experiencia de vida y que están buscando o esperando esa oportunidad. Entonces, bueno, conecta tu box, es ese es el espacio. Y gracias a ti por venir, conectar con nosotros, alzar tu box, como decías, y hablar sobre este tema tan importante hoy en día y que creo que tendría que estar, así como la terapia, en la canasta base de nuestra rutina y de nuestro ser diario y bueno rápidamente yo les comparto lo que rescato de este tema principalmente que la resiliencia es ese proceso en el que hay que darle tiempo y ser pacientes que es también como ese músculo que hay que ejercitar y, y también que es esa habilidad o capacidad que además de ayudarnos a adaptarnos y a poder afrontar las situaciones nos ayuda a salir mejor después de, de haber este, afrontado esa situación
2: ¿Qué tal amigos? Aquí su servidor Toledo Nada más para recordarles que ustedes también son parte de Conecta Tu Voz Y pueden alzar su voz del de mismo modo que lo hago yo en este momento En este pequeño cápsulas y como lo hizo Gisela en este episodio Como lo hizo Cardona en el anterior Háganlo también mediante su correo a conectatuvox@gmail.com, Va a estar en la caja de la descripción Un inbox en nuestro Facebook, también en la misma caja Viene el enlace a, nuestro, a nuestra página Presencialmente también lo podemos hacer, podemos ponernos de acuerdo así como con él y su servidor podemos hacer otro episodio también y siendo parte activa de nuestras redes sociales, recuerda seguirnos eh, tanto en Facebook, que ya lo mencionamos, como en Insta, también viene en la caja de descripción y este es su canal de YouTube en Spotify ya saben, si les gustó el episodio pueden darle compartir, pueden difundirlo con sus amigos, sus conocidos como invitación, esta semana es a identificar alguna situación difícil que hayas pasado y resaltar la acción o acciones que te ha Ayudaron a solucionarlo. A poder salir de esta problemática. Principalmente. A reconocértelo, porque a veces se nos es difícil reconocerlo a otras personas y peor a nosotros mismos. Como recomendación de la semana, una recomendación interesante, una película que habla precisamente de este tema. Se llama Un Sueño Posible y como una recomendación musical va a ser en esta semana de mi compadre Carlos Rivera. La canción se llama Ya Pasará y bueno, es una canción muy padre que también habla del tema. Kisela, ¿tienes algo que decir?
1: Pues solamente muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado y pues invitar a las personas que amablemente me han escuchado hasta el final a que se ubiquen en su realidad y pues los espero en el camino, en el puente. Muy probablemente nos veamos ahí los valientes que decidan tomar la decisión de ser resilientes y avanzar. Del otro lado del puente hay un camino. Nos merecemos ser felices y disfrutar de, lo, de la vida.
2: Conectamos el próximo
0: Adiós